0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30pm, viernes 6.30pm, domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Y esta, otra vez, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con con gusto de vuestra mano. mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Padre y buen Dios, gracias porque esta noche nos enseñas el valor del pacto matrimonial y durante varias semanas si no es que unas dos tres semanas, danos la palabra para hablarle a las personas que tienen una relación tanto a los que están casados como a los que no están casados no me compete a mí juzgarlos Señor, enséñales lo que tú quieres a cada uno de ellos muéstrales el camino a mis hermanos en el sentido de que la familia es la segunda prioridad después de Dios. En el nombre de Cristo Jesús enamorado. Amén y Amén. Hermano, ¿sabe usted cuál es el cáncer que contaminó a Israel en su relación con Dios? El cáncer que contaminó a Israel en su relación con Dios fue la infidelidad el pueblo desde siempre fue infiel con Dios fue un pueblo que teniendo un Dios se iba en pos de otros dioses porque eso también es infidelidad espiritual y Dios en el libro de Oseas los encara como en un espejo El libro de Oseas es la historia de Dios para amonestar al pueblo de Israel en cuanto a la infidelidad. Los que no lo han leído, yo les haré una pequeña introducción. Dios manda al profeta Oseas a casarse con una prostituta. Y el pueblo, que todos somos religiosos, criticones y somos buchincheros, Inmediatamente alzó la voz Y criticó Al profeta Oseas ¿Cómo te pones a creer Que tú siendo el siervo de Dios El intermediario Entre nosotros y Dios Vas y te casas con una prostituta Y ahí sale en defensa a Dios Y le dice señores Es que lo que Oseas está haciendo Es lo mismo que ustedes están haciendo Ustedes Teniéndome a mí se han prostituido y yéndose en pos de otros dioses y eso también es infidelidad. Así es que dejen de molestar a Oseas y miren sus propias vidas y miren sus propias relaciones para conmigo a ver quién es culpable. Oseas, por supuesto, no, no tuvo protesta porque ¿qué le iba a decir a Dios? El Señor, Oseas si el profeta estaba para obedecer a ese Dios, para realmente hacer la voluntad de Dios. Si esto es cierto lo que hemos hablado, la familia, y hablemos del matrimonio en sí, es la base de una nación para su futuro. Oiga bien, señores, si hablamos entonces de la familia, y en específico, De la relación entre un hombre y una mujer, llamado matrimonio, eso es la base de una nación para su futuro. Si no, miren cómo estamos. Por eso, Napoleón Bonaparte, ese hombre conquistador, ese francés que conquistó en su momento parte del mundo conocido, le dijo a Francia: Señores, entreguenme familias unidas y fuertes y yo les entregaré un país poderoso y triunfador la decadencia de los imperios a qué se debió esto es desorden la que decadencia del mundo entero hoy en día es el desorden en que vivimos nadie quiere respetar el área matrimonial y hoy antes hasta hace unos 20 años y quizás en firme hace 30 años la mujer no había caído en esta, en esta locura. El hombre ha, había sido siempre el desleal. Hoy las mujeres han aprendido, y vaya que de mala manera, han aprendido a ser infieles también. Entonces Dios te dice, hey, a mí me agrada el que tu familia esté unida. A mí me agrada el que tu familia esté bien. ¿Por qué? Porque es el ejemplo de la sociedad. Voy a decir algo y tal vez usted no la, no la ha visto. Hay gente que le envidia a usted por lo que tiene. Porque tiene, para bien o para mal, un matrimonio y esos hijos todavía en una armonía. Piense cuántos de las familias desordenadas de sus comunidades, sus hijos hacen lo que les dan la gana, salen con quien les da la gana. Vienen a la hora que les da la gana. No, 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 no tienen la prudencia de respetar ni siquiera a sus padres, son malcriados, algunos hasta ofensores verbales y algunos hasta agresores. Y usted todavía tiene sus hijos en su hogar, y bien o mal, sus hijos le respetan, le obedecen, porque usted le ha dado un testimonio con el cual impresionarlos. Y también, mire cuántos hombres y cuántas mujeres hoy quieren hacer lo que les da la gana porque quieren su espacio, quieren su momento y usted, bien o mal, tiene su matrimonio y tiene su mujer, su esposa, perdón, y su esposo ahí todavía con usted. ¿Cree que la gente no observa eso? Que ustedes no son iguales a ellos. Y eso, perdóneme, aunque no se lo digan, tiene admiración y tiene envidia esa parte porque ellos quisieran que fuéramos igual que ellos y no nos parecemos a ellos pero al ver su desorden en el que viven ellos se congracian por un momento pero cuando les cae el 20 y voltea a verlo ustedes saben que hay diferencia entonces no estamos hablando algo que no tenga sentido porque la familia y el matrimonio es la base de una nación para su futuro La misma constitución lo dice, pero no la respetan. ¿Cuándo habíamos hablado de tanto desorden, de aborto? ¿Cuánto hemos visto de cuántas situaciones, de cuánto divorcio? ¿Cuándo habíamos visto tanto eh, eh, desorden hoy que la familia se rompió en su forma normal de verla? Hoy nos quieren hacer sentir que, que dos hombres también se aman de la misma manera y pueden competir con los heterosexuales dos mujeres también se aman y pueden hasta nos hacen una serie para para lavarnos el coco la familia moderna que si se puede no si de poder se puede yo no digo que no se puede hablamos de cuál es la voluntad de Dios yo no digo que no se puede yo no digo que no la llevan adelante yo no digo que no la establecen no estoy diciendo eso Estoy diciendo que esa no es la voluntad de Dios y que no cuentan también con el respaldo de Dios. Ellos mismos no cuentan con el respaldo de Dios porque saben que lo que están haciendo está condenado por este libro. Y por este libro no les no les cesa a ellos de bienestar porque desde el principio el libro el libro marca cómo se fundamenta la familia cómo se cómo es su inicio. Los políticos se abstienen de opinar acerca de la familia. Ellos no quieren verse comprometidos en cuanto a a temas como el aborto, el homosexualismo, el matrimonio en sí, la infidelidad. No quieren opinar. ¿Por qué no quieren opinar? Primero, porque no tienen la moral para hacerlo. Y número dos, porque como políticos... Y por las reelecciones Y por sus nuevas puestos No les conviene opinar Porque Saben que con ciertos Sectores de la sociedad No van a quedar bien Así es Pero hay un montón de gente Que opina Y ni tiene la autoridad Para hacerlo Es lo peor Hoy opinan los artistas Opinan los futbolistas Opinan, opinan los cantantes Todos opinan del sexo Todos opinan De, de acerca de las relaciones todos opinan que no necesita un papel para eso, que quien les ha dicho que podemos vivir en, 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 ¿cómo se llama? en unión libre. ¿Sí? sí, así estamos y hay que hablarlo, porque mi tema es el pacto que agrada a Dios en la familia. Y si la familia es la segunda prioridad después de Dios, entonces entiende que Dios quiere que esa familia esté fundamentada en el respeto de un hombre y una mujer que se han jurado a través de los votos del matrimonio ser fieles hasta que la muerte los separe o que Dios venga por nosotros. Pero pero en la historia moderna de las sociedades modernas no quieren opinar, no quieren comprometerse y arman arman simposios de cómo prevenir el SIDA. ¿Por qué no antes de invertir ¿cuánto dinero nos ahorraríamos en retrovirales, en en atención a a las personas estas que son enfermos y eh, no hay que ofenderlos? No estoy en eso. Pero antes de estar pensando en gastar en más retrovirales, en más atención, en hacer más hospitales y esto, ¿por qué, en lugar de regalarles preservativos y decirles también que esto es lo otro, ¿por qué no les decimos lo siguiente? Señores, la cura del VIH es ser fiel a tu pareja fiel a tu matrimonio si uno que anda de loco en la calle y lo infectan a uno ¿a dónde lo va a llevar? a la casa a la casa alguien me dijo por ahí y yo opiné de trompudo y de bocón la hermana vino a mí y me dijo mi marido está teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio y él me pide Tener relaciones conmigo. Yo le digo, hermana, en esto sí, póngase viva usted. Dile a su marido que va a tener relaciones con él hasta que ella no esté en peligro latente de que algo le vaya a pasar a usted. ¿Y por qué me dice? Bueno, pues porque si él viene infectado de afuera, la va a infectar a usted. Y dos infectados, ¿cómo van a quedar sus hijos? Alguien viene a quedar vivo alguien tiene que luchar y claro me imagino que si le contó al esposo ese me quiere matar pero hay que proteger a la familia si el hombre anda de pispírate en la calle y anda desordenado y viene en la noche y quiere acostarse también con la, con la señora que anda correctamente bueno, y él trae el problema, ¿por qué? pongámonos vivos también igual que la mujer bueno, pero la mujer estaría de más, no creo yo que estaría ya de pocas pulgas uno, va que que se llama el venado, pero bien, eso ya es aparte. Entonces aquí tenemos que poner claro eso. Y yo sé que en muchos lugares no lo dirán porque, pastor, ¿y usted cómo está tentando? No, si el que está tentando no es el pastor, el que está tentando es el que ya está infiel, el que ya dejó de, de ser honesto en la familia, el que no entiende que si algo... Él trae de la calle, lo va a trasladar a la familia. ¿Y la mujer por qué si anda en, bueno, en buena lid? Y a mí se me, pariera, me, me pediría el consejo, daría el mismo consejo. No se puede. Si ahora, cara, vemos y corazón, no sabemos. Ahora no sabemos ni quién está infectado. Y recuerda que una cosa es que usted realmente. Se tenga el VIH y otra cosa es que ya tenga desarrollada la enfermedad en usted. Entonces vamos vamos por partes, pero voy a dejar ese tema porque para otra vez no le voy a estar, no voy a estar haciendo, le voy a estar metiendo miedo a usted. Entonces, vamos a, a decir que hablan. Los temas que siempre hablan los políticos para evitar esto es hablan de economía, hablan de infraestructura, hablan de desempleo, hablan de inflación, pero no quieren tocar el tema medular de la sociedad. No quieren tocar el tema medular de la sociedad. El respeto a la familia. El respeto al matrimonio. El respeto no solo a tu esposa, a tus hijos, porque tus hijos se merecen un respeto, o, o crees que es un orgullo que digan, mi papá tiene otro frente, no otra frente, otro frente significa otra mujer pues, usted cree que es un orgullo para un padre, que su hijo varón sepa, que usted le infiere a su mamá, y recuerde que en el área del amor, en cuanto a los infantes están invertidos, la niña se apega mucho al padre, Y el muchacho se pega mucho a la mamá Por ahí cuenta Cómo se siente el cipote Crees que el cipote se siente orgulloso De que tú seas de leal con su su mamá Y está contento Yo creo que si el bicho está así Es porque le faltan 80 palbolas No creo yo que un niño Un niño para uno Desde siempre La mujer hablando de la madre Ha sido lo mejor Y no creo también que la señorita esté de acuerdo que su papá haga esto ni que su mamá haga esto. No lo creo. Entonces, desde ahí nosotros dejamos marcado a los hijos. Y después nos preguntamos ¿por qué los muchachos son así? Porque nos vieron actuar así. Porque nos vieron vivir así. Porque vieron que nos respetamos. Porque incluso, voy a ir más lejos, porque incluso veníamos a la iglesia pero ellos no entendían cómo su papá o su mamá venían a la iglesia y podían actuar de esta manera. ¿Por qué está de moda, ¿sí o no? Si está, de, si está de moda que en la iglesia seamos infieles, las iglesias modernas hoy, está de moda que el hombre venga al culto a darse golpes de pecho, igual que antes íbamos a la iglesia grandota, y, y sigamos viviendo como queremos. Está de moda en el mundo entero. A mí me llaman pastores que, que los vamos conociendo y tenemos relaciones para ir a, para ir a, eh, a sus iglesias. ¿Y cuál es el fenómeno? El mismo. Viera, pastor, aquí cómo estamos Fulano con mengano. Y mengana con fulano. Y él que afuera. Ahorita, nada menos, acá venido un pastor y me invita a una campaña de familia. llévete más fuerte, me dice. ¿Por qué me está invitando con temas fuertes? Porque tiene un problema ahí. Me dice que en su iglesia solo tiene muchachas todas solteras pero con hijos. Todas solteritas pero con hijos. Y él me dice, son muchachas que apenas comienzan a vivir y ya tienen una, tienen un, un, un sellito. Y el pastor me dice, ¿me podría usted Ayudar a predicar Pero pero venga, me dice No venga con temas tibios Venga y hablemosle a estas personas Pero enfrentándolos con la acción No, no, la iglesia no es de este país Es fuera del país Me dice, nosotros le damos el alojamiento Le le mandamos a, a traer Si quiere le damos la gasolina Y le damos la parte que usted necesita Para su alimentación Y venga y díganos, por favor, de parte de Dios, ¿cómo cuida a la familia? Porque él está batido. Me dice, en mi iglesia no, no estamos respetando. Somos muy, somos muy aventados al desorden. Somos muy aventados. Y es él, él, la norma, me dice él, en las demás iglesias. Y como somos copiones, pero yo digo que en esta iglesia. Si, si es por ciudad meridio, que es para donde yo estoy predicando ahorita, debería de movernos la, de movernos el asiento. El decir que somos infieles a la relación. Si usted ya tiene una relación, no importa en qué estado está la relación, y no me interesa si la relación está ya firme o no está firme, en el caso que sean casados o no sean casados, respeten hombre y den el paso respeten si den el paso respeten y enseñen a sus hijos y enseñen a la sociedad que ustedes son valientes para, para tirarse como se dicen tirarse del otro lado en el fundamento de la familia y Dios lo va a premiar y Dios lo va a premiar porque si ustedes quieren eso están protegiendo el futuro de la iglesia el futuro de ustedes el futuro de la sociedad claro que sí. para qué vine a este culto va a decir usted y mira que van a ser varias porque tengo cuatro conferencias de esta. entonces le invito el otro martes para que venga. no se preocupe apenas vamos comenzando los que no vienen ya los voy a tomar fotos tomámele fotos por favor y le vamos a pagar lista a los hermanos que no vienen porque se van a poner melancólicos Hermano Existe Vamos a decir No, las naciones Crecen o caen Por su moral matrimonial y yo le invito a que vea Los cinco imperios protagónicos De la historia No hablemos de los imperios totales Hablemos de los imperios protagónicos Babilonia Hablemos de los Medos y los Persas que hicieron uno solo, pero eran dos, ahí hay tres, hablemos de los griegos y hablemos de los romanos, cinco imperios mundiales reconocidos a través de la historia universal, vamos a ver, cuando estudiemos la la historia, o usted, léala, ¿por qué cayeron? por la inmoralidad, la inmoralidad mató a los últimos, a los césares, si los césares no, no entendieron de códigos, todos se lo gastaron todo, Por eso Roma cayó Porque Roma era un, era un poder Un poder militar Que conquistaba Donde ponían la bota conquistaba Roma Pero sus Césares Se acabaron todo en inmoralidad Todo el dinero se lo acabaron En derroche, mujeres Comidas, fiestas Y todo encauzado en la inmoralidad Y yo voy a decir Acaso este país no no, no, ¿no está mal también en cuenta la inmoralidad? miremoslo y miremos todos los problemas que salen en base a la inmoralidad ¿Cuánta, cuánta, cuánta, ¿cuántos eh, muchachos en este país no conocen a su padre o a su madre? que muchos se fueron y los dejaron pequeños por Estados Unidos otros eh, embarazaron a la muchacha y se corrieron y pues los niños nunca conocieron y los fenómenos que tenemos aquí de todo eso bro. De que si están con la madre Tienen que salir a trabajar ¿Con quién los dejan? En la calle ¿Quién los educa? En la calle ¿Quién es con sus amigos? En la calle ¿Y entonces ¿cómo no vamos a una sociedad corrompida como esta? Donde los muchachos no tienen temor Ni valores Ni principios No solo cristianos Principios de hogar Porque la primera escuela Que los hijos ven es el hogar Entonces vamos a decir que los países o las naciones o los pueblos en sí crecen o caen de acuerdo a su moral. Estados Unidos, ¿cómo está? ¿Cómo está Europa? Yo les digo que he ido allá y es normal, es normal en Italia, por ejemplo, donde fui yo, que los niños de 12 años ya pueden tener relaciones sexuales. Y los padres no son capaces de detenerlo porque el gobierno mismo les podría callar la boca a los padres. Daniel, ya si potes con cipote pueden tener una relación. Ellos solo promueven el uso del anticonceptivo. Aquí en Colombia, como se salió de borde la, la promiscuidad, les pusieron un chip a las niñas para que dejen quedar embarazadas. ¿Pero qué le dieron? Carta libre para. Vivir en pecado Cada día están inventando algo En cómo darle lustre a, a la carne En cómo si te gusta algo Pero no estamos protegiendo a la familia No estamos protegiendo a la familia Y léalo usted en internet Todo lo que están inventando todos lo inventan en desmadre Pro- Quieren bajo el sello de proteger a, a los niños De no traumarlo de no hacerlo Los hacen promiscuos lo han desordenado aquí mismo va quisiera que un día usted como adulto se vaya a parar aquí por la gran vía por los cines el día viernes vaya a pararse de 7 a 2 de la mañana le invito a que vaya ahí y me diga quiénes andan ahí niños niñas queriendo jugar a a, a adultos hasta con tacones altos minifaldas apenas tienen piernas las niñas no tienen nada de frente Andan con sus carteritas cruzadas Pero ya andan en su onda de desmadre. Vaya No me crea a mí Vaya usted Yo porque ya fui demetido Y ahí se le encuesta Vaya usted hoy Yo ya fui demetido O sea a mí no me va a engañar a usted Vaya de 7 de la noche Párese ahí Por andar el golfito O pare, O siéntese en las en la sillas de Sara Y vea todo el movimiento Y lo mismo padre Y si es más chambroso Vaya al parqueo y sientes allá por el Inca. Ahí siéntese y va a ver que los padres mismos llegan a dejar en sus vehículos a los niños y los bajan. Entonces, perdónenme. Y es que están, los niños tienen al sartén por el mango hoy. No hay que ofenderlos, no hay que acosarlos, no hay que, no hay que pegarles, no hay que eh, disciplinarlos, porque vamos a traumar a los niños. ¿Y de qué manera les vamos a decir cuál es lo correcto, bro? ¿De qué manera le vamos a decir? Pero eso corresponde al matrimonio Corresponde a, a los que amamos Nuestros hijos Yo diría que si yo me encontrara En esa situación Y yo voy a ir a la cárcel Por estorbar a mi hijo, Yo lo hago Para demostrarle Que yo les amo Y me puedan poner el dedo Con la autoridad que me lo pongan Fui a la cárcel Por desearle el bien a mis hijos Punto Si nadie lo quiere Que no lo quiera Pero hablando de matrimonio, hablemos de cómo caen las naciones y cómo se desboronan. ¿Existe entonces algún secreto para tener un matrimonio feliz? ¿Existe algún secreto para tener un matrimonio feliz? Como hoy, ¿dónde existe una escuela para futuros padres? ¿Dónde existe? No la hay. Ah, Hoy creo que no sé si van a traer en el cable o aquí. Van a traer un programa que ha pegado, creo, en Argentina. De cómo recuperar los matrimonios y meterlos a un reality show. Un exhibicionismo. El Segundas oportunidades se llama, creo, la serie. Ah, no la están llevando de Argentina para México. Y como somos grandes copiones, ya va a caer por aquí con el Foro 4. Ya va a caer por aquí. Ya va a caer por aquí con los señores del del canal amarillista porque como les gusta a todos nos gusta el el, el chambre pues hasta que nos vean cómo, cómo compiten qué es lo que hacen qué es lo que se dice hey la vida no es un show y después del show que, meta, que se metan ahí en, en Televisa y después del show qué. como ese show en, en Perú llamaron a la niña señorita 16 años el show, mira el show, lo que ocurrió, 16 años una señorita, léalo en internet también, 16 años, Lo llamaron, la llevaron al reality show y la llevaron con el novio y le iban a dar, creo yo, no sé si 10 mil dólares que en Perú son una gran cantidad para que ella se sometiera al polígrafo y le hicieran preguntas claves. La pregunta destructiva que le hicieron a la niña fue esta, ¿alguna vez tú has ofrecido sexo por dinero, y como tenía que vencer al polígrafo para poder ganarse el premio, la señorita tuvo que decir la verdad y dijo, sí. Y la que estaba viendo el polígrafo dijo, correcto. Este es el asunto. Cuando salieron del show, el muchacho, en la noche, mató a la cipota y la enterró. Porque él se vio ante todas las cámaras de Perú, como el venado, que no sabía que la cipota... Estaba vendiendo su cuerpo Pero andaba de novio con él O sea que él era la imagen del noviazgo Que no tenía Y la mató No, si llegamos a eso A reality show Y llegamos a cosas de exhibir Eso no, eso no arregla a la familia Exhibir a la familia no la arregla Por eso contar Contar mis problemas no arregla ¿Quién me puede ayudar en mis problemas? ¿Sí? ¿Y, ¿Qué otro me puede ayudar? ¿quién puede venir y le puedo contar mis cosas más íntimas matrimoniales? se va a aprovechar de mí se va a aprovechar de mi esposa y allá todo eso es reality show Big Brother que con eso creo que comenzó y luego que, que hasta tenían relaciones en el mismo en el mismo set de la televisión ¿cómo no vamos a tener un desmadre? si, si esto es lo que pasa al no respetar el pacto de Dios Entonces, ¿existe una fórmula Para ser feliz en el matrimonio? Humanamente no Pero Dios sí tiene esa fórmula Pero Dios Si sí quiere ayudarte Porque humanamente Te digo, no la hay Si nos hacemos la pregunta No la hay No hay Eso es decir Que hay una fórmula secreta Unos van a decir que sí, porque siempre existe gente bocona. Otros van a decir que no, pero tampoco quieren comprometerse. Otros también tienen apariencias también de que quieren arreglar las cosas. Somos llorones, somos personas sentimentales, que queremos con con eso decir que queremos arreglar. No, las cosas no se arreglan con, con emociones. Se arreglan con compromisos, con verdades, con pacto, como el que decimos. Alguien te pregunta, ¿esta es la última vez que vas a hacer así? Esa será la última vez. Pero es lo que nos encanta estar pidiendo perdón. Que perdonarme, que perdonarme, que mira perdonarme. Pero vos sabes que yo quiero. No, mira, Que te perdone el cura, ya, pues, pero aquí vamos a hablar claro. O parate de pedir perdón y y más acción en corregir lo que vos tenés o hagamos una separación momentánea para ver qué querés por eso es que Pablo hablaba de las separaciones momentáneas las separaciones momentáneas en un matrimonio son para que lo piense que quiere piense si vale la pena separarse porque el próximo paso humanamente después de la separación que el hombre toma es el divorcio que por ninguna página de la Biblia El divorcio está documentado Como que Dios esté de acuerdo Y Dios mismo se lo lanza en Mateo Le lanza a los fariseos y los saduceos Diciéndole, señores No se equivoquen con el divorcio Ah, pero ah, nuestro Nuestro mentor, nuestro caudillo Moisés Él lo permitió, Sí, él lo permitió Por la falta De madurez Espiritual de ustedes por eso Moisés lo permitió. Pero dice Jesús, yo como tal no estoy de acuerdo. Y algunos dirán, no, pero que usted se pone muy intransigente, pastor, el divorcio puede ser. Bueno, si yo no digo que no, puedo divorciar. Yo no digo que no. Y como digo aquel, si paga las consecuencias, prepárese. Porque quien rompe el matrimonio, ese es el primero. Si, si mi esposa viene y me dice que se quiere divorciar pues yo haría el intento por, por, por retenerla pero si está muy decidida ella a divorciarse yo se lo doy y no se lo doy con el propósito de que, que yo inmediatamente me voy a enrolar te lo doy pero que quede consta, constancia que tú lo pediste yo quisiera salvarlo pero tú lo pediste dale y yo y yo tener, y yo tener el compromiso con Dios, el temor de Dios de esperarme a ver qué Él me dice a mí. No correr para para otra relación, porque entonces estaba esperando que hiciera eso para tener una excusa por Dios para, para hacer la otra. Eso no se vale. Por eso Moisés habló de eso y por eso está hablando Pablo de que es válido la separación momentánea. Sí, para valorar. La separación en un matrimonio momentáneo es para valorar qué voy a perder, qué pienso hacer, hacia dónde pienso llegar. ¿Sí? Entonces, vamos a decir que algunos vivimos ya divorciados. Y yo hacía una cosa, si alguien viene divorciado a la iglesia, está bien, así te recibe Dios. Si tú veniste a la iglesia acompañado, está bien, así te recibe Dios. Si incluso tú has hecho algo, yo pienso que Dios es tan lindo que te perdona si te toma la palabra. Pero, pero tienes que llegar al punto. Afírmate. Afírmate. Esta es la última vez que jugaste con tu relación. Y a partir de esta relación esta nueva relación o esta relación restaurada mi vida tiene que dar un giro de respeto de amor y que mis hijos crezcan bajo un buen ejemplo hay que decir a cuál pertenece usted a una familia desordenada o una familia ordenada hágase la pregunta no habló de perfección, pero usted pertenece a una familia ordenada, es aquella que está luchando, que sabe, y, y, y agarremos el toro por los cuernos, no estemos con la carreta de que no nos comprendemos, que no somos iguales, nadie es igual, si nos casáramos dos iguales, bueno, si se casan dos iguales, tienen un problema, y si los dos para ajustados, son loquitos para dormir, se van a aruñar, Siempre la vida es. Yo creo que está bien empalmada. Y veces, quizás hasta Dios lo prepara. Uno calmado con una. O una, una calmada con un loreto. Para que haya frenito de mano. Imagínate dos loretos. Imagínate dos hippies. No vamos de gira. Imagínate, imagínate dos, dos polvorines. Dos de esos que no le pueden nada porque ya hablamos de muerte. Dios cuarte con ese tipo de personas, ¿no es cierto? Tener dos locos ahí que le dicen una cosa, le, le tira una cazadora, le tiran un cuchillo, le tiran, esto total, es volado, ahora hay que correrse. Esa sí ya es, esa sí ya es pelea a muerte. Es así, ¿no? Pero vamos a decir, si los matrimonios no son iguales y no vamos a pelear esperando porque tenemos el mismo carácter, no. Todas las personas somos, de, somos somos diferentes pero cuando nos enamoramos ya veíamos el problema pero lo aceptamos ¿qué dijimos en el noviazgo uno cuando encontró un, una bicha que era mero mandona mero así, que lo trataba de dominar a uno desde ya le prohibía cosas ¿qué decía uno? en el matrimonio va a cambiar, Dios guarde si era loca desde ahí, es por gusto así decía. y ¿la señora qué decía? el bicho ya era bolito ya la echaba, ¿qué decía? cuando se case la va a parar Avión agarró, cuando se casó agarró avión, en la boda agarró avión el, el cliente. Le gustaba al bicho ser mero loreto también con las bichas, mero enamorado. La hipota pensó que atrapándolo, el muchacho iba a cambiar. Usted sabe que los síntomas los tira uno. Uno ya sabía cómo era fulano de tal. Que creyó en el amor y creyó en los sentimientos de que él va a cambiar. ¿Cuándo? Lleva usted como 60 años con el cristiano y no cambia. Lleva como 30 y esperando 30 años de esperar que el fulano cambie, que la fulana cambie. Ahora lo, que está, lo único que está diciendo usted es la muerte, pero no por usted, no para el cliente. ¿eh? Pues sí, porque ya es burdo de sufrir. pues ¿Quién te ha hecho que somos iguales? ¿Quién te ha hecho que no van a haber problemas? ¿Quién te ha hecho que, no que no van a haber dificultades? ¿Dónde está tu problema? muchas veces en la tolerancia, en la falta de comprensión, en la falta de entendimiento. Si sí, cuando uno está loco, el otro va a estar cuerdo. Cuando uno cuando usted nota que, que uno comienza con su perrinche, es hora de salir a dar una vuelta. Y le aseguro que todavía no sacan de onda. No te vayas, desgraciado. Vení, ¿por qué huís? Esperá, te voy a dar una vuelta. Mi, para que te vayas. Porque alguna vez nos no podíamos apelar hasta para eso. Yo diría... Y usted debe evaluar y yo debo evaluar cómo está mi familia en este instante. Entonces, ¿existe una clave para tener éxito? No la hemos encontrado. No. Cada matrimonio tiene su propio problema y sus propias soluciones. En Latinoamérica, fíjense, tres de cada cinco matrimonios terminan en divorcio. Tres de cada... Cinco matrimonios En Estados Unidos Las cifras son más crueles Hoy en día, no de las pasadas Hoy en día Cuatro de cinco matrimonios terminan en divorcio Solo uno sobrevive Así estamos El, el récord de todos lo rompió El señor que jugaba en los Chicago Bull Aquel tatuado loco Que vestía hasta de mujer Dennis Rodman El loco dice que se casó bolo en Las Vegas a las 12 del día, el siguiente día se, se divorció porque dijo que a él lo habían engañado. Así digo. A mí me engañaron, digo. Yo estaba bien sonado, bien boludo Y con otro artista, con otra loca igual que él, que el artista es la mejor. Y se casó en la noche bien sonado y a las 12 del mediodía, el día siguiente estaba divorciando. Como en Las Vegas es normal eso. En Las Vegas es normal. Ese rompió el récord, ¿ve? Ese se casó en la noche y en la mañana Dios asumió demencia. No, si yo no, no supe por qué hizo eso. Digo. Así que, como no lo supe, y estoy engañado, digo él. ¿eh? Aquí vamos con el divorcio. Dígame cuánto es. Como tienen pisto para hacerlo. Ay, imagínese cuánto duro es. Hay matrimonios que han durado un mes, tres meses. Si el suyo lleva uno, un año, de gloria a Dios porque lleva más o menos un año está luchando, lleva unos dos años, tres años, Dele gracias a Dios, estos están rompiendo récord, los artistas, los artistas hoy se divorcian como cambiarse de ropa interior, entonces, ahí está, terminan en divorcio, imagínense, y los psicólogos, ¿qué aconsejan a los psicólogos? Los psicólogos dicen, Incompatibilidad de carácter La fórmula para divorciarse es No nos podemos llevar bien ¿Y desde cuándo nos llevamos bien? Si en el, el viajes nos llevamos bien Si algunos tiene un noviazgo, tormentoso De peleas. ¿Por qué no me llamas? ¿Por qué no me llevas? No le hables No vayas No hagas Si desde ahí ya veíamos que había locura ¿Cuántos nuevos han sido así? De pro, el, los noviazgos nuestros estuvieron llenos de prohibiciones. Si le hablas a la fulana, si vayas a ver que arrepentís, ya no vengas Y a los, al los rato llegábamos y rogábamos y volvíamos a comenzar. Este, temprano le había dicho a la chica, a todas las amigas, terminé con aquel. En la noche llegó y se arregló. Volvimos. Volvimos a qué? Al tormento, a la pelea, a la angustia. Y así se fundamentaron nuestros nuestro, nuestro noviazgo Pelea, reconcilio. Pelea, reconcilio. Hasta la gente estaba loca allá. Esto ya aburren. No sé si la gente. Dejen lo que estos están choyaditos. Como están enamorados. No nos estábamos enamorados. Estábamos encaprichados. Y eso es lo que pasaba. Entonces, hay que decirlo. ¿Y cuánta gente se casa emocionada? Pero uno no se debe de casar emocionado. Convencido se debe de casar. De que esa es la mujer para toda tu vida y ese es el hombre para toda tu vida. Emocionado, no, mira qué bonita la novia. ¿Sabe cocinar? Si no, ya le va a tronar en el primer día. Mira qué bonita la, mira que bonita la muchacha. ¿Sabe lavar la muchacha y planchar? Mira el muchacho, qué guapo. No será allí, lo mantenido ese que no le gusta, le huye al trabajo. ¿No será? Usted se ve bien bonito los ojos Tiene un, unos grandes ñeques así ve. Solo pasa haciendo ejercicio Pero no le gusta trabajar Y la muchacha se enamora de él Y de repente se dio cuenta Que el muchacho para, Ni para atrás ni para adelante Se enamoró de, de la apariencia Y poco le importó si el muchacho Sabían, ni había estudiado el bicho ni quiso estudiar nunca, nunca se superó. Bueno, ahí le dejo. No vamos a seguir amargando porque vaya a dejar que nos echemos upa allá de la par. Ahora, ¿cuál es el factor que hace feliz a un matrimonio? No es el dinero ni las posesiones. Corríjame usted en esto del, del pacto que agrada a Dios. No es cierto que uno siempre tiene algo por qué pelear en el matrimonio. Usted puede tener pisto Y usted pelea por la comida Tiene comida y pisto Pelea por, por lo que usted es Por lo que a usted le gusta A al muchacho le gusta esto O sea, aquí ¿te, tengo noticias Siempre hay algo por qué pelear en el matrimonio Lo puedes tener todo Pero siempre Como el, el hombre es inconforme Y la mujer es inconforme Siempre hay algo por qué pelear Siempre hay algo que, que uno siempre quiere llevar, que aparece de un humor un día, aparece de, de otro otro día, hoy este está riendo, al ratito está enojado, al ratito está ultrajando, eh, como que somos bipolares, ¿cuántos somos bipolares aquí? Que no ya sabe con quién está hablando. De repente es Chucky, ah no, de repente es el varón, el varón ¿qué me llama El del de, de, de loco ese que salía el muñequito. Que de aquí era mujer y de aquí era hombre. O sea, no se sabía quién era, pues. El varón alzame. ¿eh? No se sabe quién es uno. ¿Con quién estás hablando? Ah, no, no sé. Este siete siete cómicos. Nos, nos acostamos a veces bien contentos. Tenemos un tremendo mascón, un tremendo partido. Y en la mañana amanecemos empurrados. ¿Y, ¿Y qué dice uno de los dos? ¿Y qué, y qué abeja te picó entre las entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana, ¿qué te pasó? Porque llamando, no, no, ey, espérate, hombre. Si anoche éramos besitos, amor. Y diciéndonos palabras. Y de repente se transformó. Y uno dice: ¿Qué onda? ¿Qué hice? ¿Qué pasó? O sea, hasta ahí estamos mal. Vamos, nos vamos contentos para el trabajo y venimos empurrados. Y la señora dice: ¿Qué hice? ¿Qué hice? imagínense qué hice es parte de es que todo todo en la vida es parte de un trabajo sabiendo como dije que uno de los dos debe estar cuerdo y que no somos igual y que estas cosas son normales en la vida de, cada, de los seres humanos si todos tenemos días buenos días malos momentos buenos momentos malos por eso es lo bonito del matrimonio la comprensión y la señora alguna vez ya nos conoce. Ay, de venga a este, si este es así de Loreto. Eso significa que ya lo conoce, que le, que le parte el alambre, pues. Y uno también, cuando, cuando ya está así, que la mujer se transforme, Calmate, hija. Agárrala al suave. No, que vos también. No, calmate. la al suave, hombre. séte ahí. Y uno hasta, hasta va a traer agua para echarle un poquito para que le baila. Sí, tranquilo. Tranquilo. Todos tenemos malos momentos. Y es lo lindo de la vida, luchar contra esos malos momentos y saber que si nos ponemos de tú a tú, nos vamos a matar. Si nos ponemos de tú a tú, hay dos muertes en esta casa. Porque si le sigo la corriente al otro, ahí no hay aruños ahí hay muerte. Entonces, hermano, dígame usted dónde está la clave, dónde está usted. Por eso, nosotros tenemos que entender que el pacto que Dios le agrada es un pacto de hombres y mujeres de Dios que esperan en Él, que se fundamentan en Él. Entonces, la televisión, los periódicos, la meca del cine como Hollywood, las revistas, nos empujan al desastre de la infidelidad. ¿De qué están llenas la, la, las, las revistas? Diez consejos para saber cómo amar. ¿Cómo que ellos están en el matrimonio de uno? Cinco cosas que debe practicar en tu relación. Si eres un loco que es como las modas, ¿quién se inventó que, que el color este da con el color ese? Hasta antes, hace poco, andar ustedes pasarrillos o andar así, con esos pantalones que andan. Eso era andar de loco antes, era de psiquiátrico. Si te andaba en la calle decía, este está challado, te va para el psiquiátrico. ¿Quién inventó que, que esa moda del pasarrillo estaba bien? A otros locos se le ocurrió, y un montón de locos que lo siguen. ¿A quién le inventó que este color pega con este? Hoy vemos también, y, y a mí me agrada, porque a los jóvenes le lucen. El señor Nayib Bukele, por ejemplo, anda con calcetines, colorados, son calcetas o no sé qué cosa en el tiempo nuestro de formalidad es ser una bayuncada ¿o no? o andar de calcetas blancas la primera vez que yo trabajé en el tabernáculo cuando llegué y mi mujer sabía cómo vestir yo me vestía de calcetas blancas y entonces cuando nos sentamos a la reunión se fijó el pastor general que mira me dijo subiste subiste el el, el ¿cómo se llama? el pantalón me dijo yo pensé que para modelarle subiste el pantalón y me lo vio ay vos usas calceta la próxima reunión cuando vengas aquí o mañana que vengas a trabajar te quiero en calcetines ah pues mira lo que salgo al al ministerio de trabajo por acoso no es que había un orden yo no me quitaba la barba me dijo aquí todos vienen sin barba y sin bigote si quieres trabajar aquí él me enseñó a quitarme la barba aquí a veces yo me pongo de barba allá no podría hacer eso bajo su regla. a todos los mandaba a quitarnos el bigote la barba y con calcetines formales ropa formal hay eso que hay, un, hay uno de ustedes de nosotros que andamos sin cincho y nos luce ¿quién implantamos así sin si andar sin cincho entonces ¿para qué son los ojales? para que metan las orejas ahí pero no los ojales ¿cómo va a creer que usted va a andar con una cachucha para atrás si la parte de adelante es lo que lo cubre del sol ¿quién le inventó que hay que andarla para atrás? anda un par de lentes y se los pone para atrás, usted aquí como que tuviera los ojos de atrás ¿quién inventó esa pila? no le digo que son locuras y cada locura es compartido por un montón de locos así es en el matrimonio las revistas están llenas de códigos que la Jennifer López aconseja que aconseja a la Pretty Woman como llama la, la, la Julia Roberts y nunca se ha querido casar y que aconseja a este y el otro. Están llenas las revistas amarillistas de un montón de gente que aconseja. Pero no dan un buen ejemplo. ¿Cuál la, cuánta, ¿Por qué le gustan las revistas como apolitas a, a las mujeres? TV y novelas. Señoras que tienen un montón de TV. Miren y leen la Biblia. Pero leen TV y novelas. Y ven telenovelas. Hay hermanas que escondiditos ven telenovelas se echan una, dos, que tres ahí la llevan ahí la llevan o oh, si no le echan el capítulo van preguntando ¿en qué quedó? ¿por qué, ¿por qué la gente vive de, de esas cosas ilusorias? Una, te, una telenovela está para mandarte un mensaje que nunca será una realidad la muchacha se quedó con el dueño de él pues sí en la fantasía cuajaba pero en la realidad es otra cosa como lo vamos a ir dejando por la otra semana, le vamos a llevar llevando al suave. Entonces, todos, todos aconsejan. ¿Se acuerda usted del Titanic? Que me gusta esa película. El Titanic. Esa película la hemos visto muchas veces. El mundo va, está como las cosas ahí, pues. La muchacha ya estaba comprometida en el Titanic o no. Y apareció el el león ardicaprio, que qué muchacho. Y como ustedes dicen, qué hombre, va. Para que fuera mío. Aparece ahí, va. Y de repente el muchacho hace que la relación se se rompa. Y como es una de las películas más labradas, más recordadas, más románticas. Pero basada en qué? En la infidelidad. Si se enamoraron pero la muchacha ya tenía, ¿por quién? Ya tenía un palabra, palabreado su matrimonio y apareció DiCaprio y le ganó el corazón. Bueno, no estaban casados, dice usted, no había compromiso. Bueno, si así se maneja el matrimonio, ¿a dónde vamos a llegar? Y todos soñamos con el Titanic, ¿sí o no. Hasta nos ponemos, mírame, mírame. Pero no es una realidad No es una realidad es, Eso es Una fantasía Que se llevó a Hollywood Que se llevó a una película Pero en la, en la película tuya no, no está el titán ahí con el barco completo El barco tuyo está todo desmadrado Y estertalado Ni redes tiene quizás, ni, ni remos Sí es Es una película que te muestran Y me gusta, la, yo la he visto varias veces y, y lo hace llorar el tenis más que todo la última etapa, cuando el muchacho se queda y la sube a ella al el lado.
1: Yo la bajo a ella y me
0: quedo yo arriba. Pero ese es otro Titanic, imagino, no hubiera no, no actuado así. ¿Sí? Así es. Dejémoslo para el otro, para el otro eh, martes y seguimos hablando del pacto matrimonial que le agrada a Dios. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Póngase en pie, vamos a recoger nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.